0: Знаете, мы с вами живем в век информации. Вы знаете об этом? То есть индустриальный век был до этого, а сегодня век информации. Информации столько, что мы даже порой не можем этого представить. Один только интернет перекачивает миллионы гигабайтов информации каждые сутки. Это огромнейший поток. Сегодня мы с вами, люди, живущие в современном мире, мне кажется, даже получили некую зависимость от информации. Мы все время ищем чего-то нового. И ты уже не представляешь эту жизнь без чего-то нового. Даже прямо сейчас на этом собрании кто-то открыл свой телефон и залез в социальные сети проверить, что там новое. Что произошло за эти полчаса, пока мы прославляли Господа? Вдруг упускаем что-то важное? Нет, я не в облечении не в осуждение. Мы просто так живем. Я просто констатирую факт. Мы так живем сегодня. Большой объем информации, мы все время в нем копаемся и ищем, чтобы там еще найти этот поиск, а другими словами, это некая нужда, некая потребность, даже поразила целую породила целую индустрию сегодня, которая называется онлайн-обучение. И там учат, чему только не учат, друзья. Как сколотить деревянный туалет на своем приусадебном участке. Как научить свою кошку писить в лоток, а не под диван. Как выращивать кактусы, чтобы цветы на них появлялись четыре раза в год? Как сшить самому ботинки? Как заработать много денег? Как правильно их потратить? Как правильно их вложить? Как не развестись своей женой? Или как правильно развестись со своей женой? И это только малая часть того, того бреда. Что я вам перечислил? Конечно, там есть много полезной информации, я утрирую немного. Но знаете, учат всему. У меня даже складывается порой впечатление, что придет время, и я боюсь даже этого времени, что мы друг другу чему-то будем учить. И только за счет этого что-то получать в этой жизни. Знаете, такое натуральное хозяйство в плане информации. Раньше кто-то выращивал огурцы и менял их на доспехи. А сейчас как будто время такое, что я вот что-то знаю, давай я с кем-то поделюсь, чтобы знать то, что он знает. И как будто в этом и есть ну, некое такое счастье. Знаете, в принципе в церкви мы движемся примерно в том же ключе. Мы каждый раз познаем что-то новое, проводим всевозможные мероприятия, семинары, и у нас тоже свой определенный поток информации. Мы каждый раз о чем-то проповедуем, о чем-то делимся, и мы делимся, последнее время мы делимся о том, чтобы распространять Евангелие с большей силой, чтобы видеть чудеса каждый день в своей жизни, чтобы не только мы видели эти чудеса, но и люди вокруг нас видели. И сегодня мы слушали чудесные свидетельства о том, что чудеса происходят. И когда ты слушаешь это все, тебя как бы это поднимает, тебя это назидает, тебя это наставляет, тебе говорят, вот то есть, вот они чудеса, вот они рядом с тобою. Ты хочешь, чтобы люди исцелялись, ты хочешь, чтобы чудеса происходили в твоей жизни, ты хочешь, чтобы люди спасались вокруг тебя. И уже порой, знаете, хочется сказать, да хочу, хочу я. «Хочу я, как у вас! Хочу, как у тебя! Хочу, как у Него!» Скажите, что делать-то надо? Сегодняшнюю проповедь я назвал так. «Хочу, как у Иисуса!» Вот тут знак препинания не поставили в конце, и это правильно. Потому что эта фраза, она может быть с любым знаком препинания. Можно просто заявить «Хочу, как у Иисуса!» и точка. Можно воскликнуть «Хочу, как у Иисуса!» и поставить восклицательный знак. Можно поставить знак вопроса и сказать примерно так «Хочу, как у Иисуса!» А «Хочу я вообще, как у Иисуса-то?» И вот на этом фоне мы сегодня с вами и порассуждаем. Знаете, мы много говорим сегодня в церкви о чудесах, которые Иисус совершал. Да? Так ведь? Вы слышите о чудесах, которые Иисус совершал? Можно поднять вашу руку? Если у кого-то рука не поднимается, я прямо сейчас готов помолиться, чтобы она поднялась. Вы знаете, что происходит исцеление в нашей церкви тоже? Поэтому если кто-то не поднимает руку из-за того, что она у него просто болит, вы поднимите друг другу, я прямо сейчас благословлю вашу руку, и возможно она прямо сейчас исцелится. У всех смотрю руки нормальные, здоровые. Слава Иисусу. Я тут провел небольшой анализ. Вы никогда не задумывались, а сколько чудес вообще Иисус сделал? Ну вот сколько описано в Писании чудес и какие они? 37. Кто-то вот исследовал. Я чуть больше нашел. 39. Я вам коротко просто зачитаю. Они не в хронологическом порядке, просто вот, ну, как нашел, так и записал. Очищение прокаженного, исцеление руки сотника, исцеление тещи Петра, исцеление больных на исходе дня, усмирение бури, изгнание бесов стада свиней, исцеление парализованного, воскрешение дочери начальника синагоги, исцеление женщины, страдающей кровотечением, исцеление двух слепых, исцеление немого одержимого, исцеление человека с иссохшей рукой, исцеление слепого и немого одержимого, насыщение пяти тысяч, хождение по воде, исцеление дочери женщины-язычницы, насыщение четырех тысяч. Исцеление мальчика-эпилептика, налог на храм найден во рту рыбы, исцеление двух слепых, проклятие смоковницы, изгнание нечистого духа, исцеление глухонемого, исцеление слепого в Евсаиде, избавление от враждебной толпы, чудесный улов рыбы, воскрешение сына вдовы в Наиане, исцеление немощной скорченной женщины, исцеление человека больного водяной болезнью, очищение десяти прокаженных, про приживление уха раба, превращение воды в вино, исцеление сына Таридворца, исцеление больного у купальни Вифезда, исцеление слепорожденного, воскрешение лазера, второй улов рыбы. Аминь. За минуту. Можно даже ораторское искусство оттачивать. Прочитай за минуту все чудеса Иисуса Христа. Тоже такой навык. И при этом, при всем, Иоанн в своем послании пишет, очень интересно, что в послании Иоанна описано меньше всего чудес. Но ну, они пересекаются там все в разных. Но в послании Иоанна, если я не ошибаюсь, описано всего 6 чудес из почти 40, которые я вам сегодня прочитал. Шесть, то есть малая часть очень. И вот в 20 главе, в конце 20 главы, Иоанн говорит, многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написал я в этой книге. И можно сказать, ну понятно, ты описал всего 6, а их почти 40. Но, я не знаю, из каких соображений, но Иоанн ровно через главу, то есть в конце первой главы пишет следующее, многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. То есть, явно можно предположить, что Иоанн говорит не о том, что он не указал некоторые чудеса, которые указали другие апостолы. Он говорит, в принципе, о том, что чудес и знамений в жизни Иисуса было такое количество, что даже самим ученикам было трудно через какой-то момент вспомнить то, что он вообще сделал. То есть, или другими словами можно сказать, что Иисуса сопровождали чудеса везде и всегда. А ты бы хотел, какой Иисус? Да, конечно. Знаете, если бы сегодня Иисуса а, пригласили бы как современного оратора успеха, и спросили бы, Иисус, расскажите, пожалуйста, немного о себе. И знаете, ораторы успеха, они же обычно яркие очень вещи рассказывают. Кто-то там столько-то заработал, кто-то там столько-то там воспитал учеников и что. У Иисуса было бы примерно так. Конечно, это моя личная интерпретация, поэтому не судите строго. Иисус бы сказал, наверное. Дорогие друзья, я в служении всего три года. За это время я, в принципе, неплохо подготовил 12 учеников, совершил три воскресения, 27 исцелений и 9 чудес в плане изменения материального мира. Что это такое? Это однажды я ходил по воде и перешел море. «Однажды я повелел буре, и она остановилась. Однажды я накормил 9 тысяч человек, в один день 5, в другой день 4. Однажды я повелел своему ученику заплатить налоги, он пошел, по моему слову, кинул удочку в воду и вынул рыбу, а в нее, внутри нее лежала монета ровно столько, сколько нужно нам заплатить». Ну и другие. Вот примерно так бы выглядела презентация Иисуса. И как ты думаешь, впечатляет? Впечатляет кого-то? Вот так, знаешь, просто, за три года. И при этом в конце бы наверняка добавил, ну и потом, наверное, это все-таки то яркое, которое я могу сейчас вспомнить. А так вообще все эти три года было гораздо больше. И это очень сильно впечатляет. Ну меня лично очень сильно впечатляет. И, конечно же, хочется сказать, если вдруг ты попал на семинар или тренинг такого лидера, такого человека, ты сидишь и думаешь, я хочу, как у него. А научите меня как? А что нужно делать-то для этого? И, конечно же, Иисус, ну, вообще, Писание нам очень мало дает именно, знаете, вот таких вот, ну, конкретных каких-то вот правил, действий или, как я называю их лично, алгоритмов. То есть, а нам очень свойственно. Ну, не знаю, может быть, конечно, это мне очень свойственно в силу того, что у меня какое-то, ну, инженерное мышление такое механическое. Может быть, кто-то со мной согласится, может быть, нету. Но вот мне свойственно вот, получить прямой ответ на то, что делать. Ну, такой простой, прямой вопрос, и хочется получить на него ответ. Такой же простой и прямой. А что делать? Вот Иисус, если за три года в твоей жизни произошло вот это, я хочу следовать за тобой. При этом, при всем, Он говорит в конце своей жизни здесь на земле, Он говорит ученикам следующее. Верьте мне, когда я говорю, что я в отце и отец во мне. Или верьте, или верьте, по крайней мере, по моим делам. Ну то есть то, что вы видели, то, что мы с вами сегодня перечислили, он обращает их внимание на это. Если вы просто не верите тому, что я вам говорю, что отец во мне и я в нем, то хотя бы по моим делам посмотрите и поверьте, что это истина. Но при этом заявляет, говорю вам истину. Кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю. Эти на самом деле очень логические заключения. Он говорит о том, что обратите внимание на то, что я в Отце и Он во мне. То есть во мне Бог, а я в Боге. И это основной параметр. Если не верите самому просто этому утверждению, не понимаете о чем, то тогда поверьте просто по моим делам, что не я это творю, а Бог через меня, другими словами. И дает обетование всякий, кто верит, он будет делать то же самое и добавляет. И даже скажу, что будет делать больше. И дает очень логическое заключение, почему. эти я, я раньше как-то не обращал внимания, всегда, всегда читал Писание, всегда читал это место, и как бы Иисус говорит, будете делать так же, как я, и будете делать больше. Но вдруг мне открылось очень логическое заключение, Он говорит. Будете делать больше, потому что я-то ухожу, и я теперь буду с Богом на небесах, и теперь ко мне обратившись, я сделаю вам все, чего не попросите, чтобы Господь прославился. Все. Вообще все. И когда мы начинаем читать деяния апостолов, мы видим реально, что происходят те чудеса, которые не происходили в жизни Иисуса. Но во всяком случае мы их не видим в этих чудесах. Например, одно из них, что тень Петра исцеляла больных. У Иисуса не описано это. Возможно, это было, но мы не видим конкретно описание такого чуда. И как будто бы уже ученики шагнули в то обетование, в которое Господь им сказал. Уже продвинулись дальше, чем сам Иисус. И как вы думаете, это обетование остановилось на Петре? Нет. Оно здесь и сейчас. И точно так же действенно, как оно было действенно тогда. Ну, так все-таки, возвращаясь к вопросу, или, точнее, к поиску ответов, я хочу, как у Иисуса, что же мне делать? Верить, конечно, верить, конечно, верить, то послание, которое Иисус, которое мы разбирали только сейчас с вами, да, это верить, да, это верить, что Он от Бога. И много еще других там мест было, которые уточняют более детально подробности того, как нам нужно верить. Но если мы разбираем подобие какого-то человека, подобие на какого-то человека, то есть мы хотим на кого-то быть подобным, если мы подходим к живому человеку и говорим ему «Я хочу, чтобы в моей жизни было точно так же, как у тебя» то, скорее всего, человек может дать какие-то рекомендации. Как он достиг какого-то успеха? Наверное, точно так же. У нас сейчас, ну хотя, в принципе, хотел сказать, что сейчас у нас нет возможности спросить у Иисуса. Ну как же ее нет? Она у нас есть. Спросить лично у Иисуса, как мне быть, Господь, похожим на тебя? Но, знаете, даже если не задаваться этим вопросом, то, в принципе, Писание нам открывает некоторые детали служения Иисуса, которые, наверное, где-то показывают, почему жизнь была у Иисуса именно такой. И одна из деталей – это его молитвенная жизнь. Я прочитаю всего пару мест. Лука, 5 глава, 16 стих. «Иисус же часто уходил в безлюдные места и молился». Вот такой стих. Марка, 1 глава, 35 стих. «На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился». На самом деле не так много мест говорится об этом. Я бы даже сказал мало. Говорится об этой части жизни Иисуса Христа. Но, но даже читая это малое количество мест о молитве самого Иисуса, можно сделать вывод, что молитва была неотъемлемой, важной и очень приоритетной частью служения Иисуса Христа. Прежде чем выбрать учеников, нам Писание точно так же говорит, что он молился всю ночь. И наутро вышел к ученикам и выбрал из них 12, говорит нам Писание. То есть, как будто бы каждый, каждую ночь, каждый вечер, каждое время, когда он заканчивал свое видимое служение на земле, он уходил куда-то, уединялся и молился за то, что Ему предстоит делать завтра. И это был Его принцип. Вы помните, о чем мы разговариваем? Мы разговариваем о принципах того или о правилах того, как нам жить, чтобы было как у Иисуса. Ведь мы же хотим всего того, что видимо, всего того, что нам Писание открывает. Аминь, мы хотим? Или вы уже передумали? Нет, конечно, знаете, но на самом деле это не так-то просто. Молиться по стольку времени не так-то просто. Ты одну ночь помолишься, вторую, третью, и потом в какой-то момент... Скажешь, ну и так все хорошо, посплю. Но Иисус что-то большее, конечно, понимал. Друзья, на самом деле перед нами стоят очень высокие стандарты. Я уже делился с вами об этом однажды. И здесь касательно служения Иисуса тоже достаточно высокие стандарты. Достаточно высокий уровень посвящения. Знаете, как я уже говорил, мы, э, а вообще склонен вот кто-то из вас, вот могу я увидеть руки, что склонен кто-то из вас искать вот таких вот, ну о чем я говорил, то есть простых понятных решений. То есть, ну скажите, как мне делать, и я буду так делать, ну вот чтобы результат получить какой-то. Вот как он получается этот результат, вот научите меня, что мне делать, вот я такой, вот у вас это есть, а у меня этого нет, о чем, а что нужно сделать, да? Я даже это в Писании вижу, помните Евнух, когда с учеником Иисуса встретился, с Филиппом, по-моему, он встретился, да, с Филиппом встретился Евнух, и он выслушал все, и понятно из его действий, что ему это все понравилось, и он ему задает простой вопрос, я верю, что делать?" Что делать, чтобы так произошло, как ты мне говоришь? И, в принципе, Филипп-то предложил ему простое решение. Иди и крестись. Но не вся же жизнь заканчивается на этом. Жизнь-то, по сути дела, на этом начинается, когда ты познал. А дальше же нужно развитие. Дальше же нужно как-то дальше идти. И дальше что-то делать. Писание не так много предлагает вот таких вот конкретных действий. Но сам Иисус некоторые вещи все-таки нам открывает. И, наверное, центральной частью вот этого учения Иисуса о том, что нужно сделать, чтобы иметь такую жизнь, как у Него, вот по моему мнению, это Нагорная проповедь. Это, знаете, такая выжимка из того, Каким стандартом должен придерживаться христианин? Вы вообще когда-нибудь размышляли на такую тему, что есть Библия вот для нас, для людей, для христиан? Что есть Библия? Правильно, сестра. Я с вами согласен. Знаете, я даже назову ее простыми словами. Это руководство по эксплуатации нашей с вами жизни. Вы знаете, что у каждого прибора есть руководство по эксплуатации? Русский, к сожалению, такой народ, который знает об этом. Хорошо, что мы знаем. Знаете, а Одно время, лет 10 назад, в интернете ходила такая статья, не знаю уж она реальная или это просто ну, с каким-то юморком. Статья такая, русские признаны самой быстро читающей нацией. такой был, Самый быстро читающий нацией призван русский народ. Статистика проводилась на основе того, что когда русский человек в России загружает какую-то программу, там нужно поставить «прочитал и принял» okay. — окей. Кто с компьютером связан, тот сразу понял, о чем. Потому что нам не нужно читать, что там написано. Мы сразу принимаем. Мы настроены не на чтение, а на действие. Нам нужен результат. Установил программу, нужно сразу пользоваться. Как пользоваться, там разберемся. И в принципе совсем так. Но ну, сегодня я, не, конечно, не об этом говорю. Но знаете, например, когда ты покупаешь машину, тебе дают вот такую книгу. Руководство по эксплуатации этой машины. А кто-нибудь читал вот книгу из вас, вот руководство по эксплуатации к машине? Какие молодцы вообще. Я когда купил однажды новую машину в салоне, я эту книгу пролистал и положил, чтобы она в машине не валялась. Ну потому что подумал, а зачем она мне? Я и так знаю. Но однажды я ее все-таки открыл. И обнаружил, что оказывается в моей машине есть функции, о которых я не знаю. И даже оказывается, что есть такие штуки, которые бы я хотел ну, отключить вообще в моей машине. Они а потому что мне не нужны, они меня раздражали даже эти штуки. И я мирился с ними как с некой бытностью. А оказывается, они легко отключаются. И это все написано в руководстве по эксплуатации, в той книге, в которую я получил. Знаете, и поэтому, когда, например, мы покупаем автомобиль, ну, большинство из нас, мы понимаем, что делать с рулем, с педалями, с ручкой переключения передач, как включить поворотники, как включить дворники. И в принципе все, как настроить зеркала, сиденье. Ну и в принципе-то что? Можно ездить и дальше. Но есть, оказывается, много чего полезного, или наоборот для тебя лично не полезного, что можно как-то исключить или наоборот подключить к твоей машине. Но ты этим не пользуешься, или пользуешься наоборот, как в моем случае, и нервничаешь из-за этого только потому, что ты не знаешь, как это включается или как это отключается. Я считаю, что Писание как раз тоже об этом. Мы рождаемся на этот свет. Нас научили ходить. Научили хоть как-то думать, что-то делать руками, говорить научили. В принципе, Все. Ну, по большому счету, это человек существовать может, функционировать в этом, в этом мире может, может, конечно. Иди, что-то делай, разговаривай, знакомься, думай, что-то там себе придумывай, снова делай. И в принципе, возможно. Но когда ты вдруг открываешь Писание, особенно если ты только недавно уверовал, и еще информации не так много духовной, ты вдруг страница за страницей открываешь, что оказывается ей функции в тебе, которые было бы полезно подключить, а еще больше функций, которые бы полезно было отключить. А ты с ними живешь. А, оказывается, они отключаются. А ты жил и боролся, и смирялся просто с бытностью своей, что вот я такой. Оказывается, они легко отключаются. И вот центральная, центральная мысль, центральная такая выжимка является как раз Нагорная проповедь. Ну вот на мой взгляд. То есть тогда, как сам Иисус Христос, даже не его ученики, а сам Иисус говорит нам некоторые стандарты. Знаете, друзья, вот если Нагорная проповедь, я думаю, что все знают, как начинаются, да? то есть определенными какими-то такими заявлениями Иисуса, что блаженные духом, нищие духом и все прочее. Но знаете, прочитайте Нагорную проповедь, вот я вам рекомендую, прямо вот на этой неделе, возьмите, прочитайте Нагорную проповедь. Вот если ее немного развернуть, то есть заданный перед как бы начать читать и чуть-чуть интерпретировать современным языком, то вот мне показалось, это было бы примерно так. Как вот я вам показывал, что если бы Иисуса вызвали на современный какой-то тренинг или семинар, и как бы он себя представил, то, наверное, бы в дальнейшем Иисус бы сказал, друзья, я добился успеха, и сегодня я хочу вам рассказать, на каких принципах я строил свою жизнь и почему я добился этого успеха и нагорная проповедь. Вот ключ ко всему. Но, но при этом при всем, при этом при всем я возьму всего лишь, мы не будем конечно перечитывать всю нагорную проповедь, но возьмем пару моментов, которые лично мне самому очень интересны показались. Конечно же, вы все знаете молитву «Отче наш». Даже неверующие люди знают «Отче наш». Вы знаете «Отче наш»? Отлично. Тогда мне будет с вами легко разговаривать. Знаете, я неоднократно встречался с такими рассуждениями и даже, может быть, убеждениями, что... Молитва «Отче наш» – это некая форма молитвы, на которой мы можем базировать и разрабатывать, я говорю вот таким вот, опять же, современным языком, да, собственную молитву. То есть мы строим. Я слышал некоторые учения в церкви, что когда, например, вот мы читаем молитву «Отче наш», Иисус говорит, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, Пусть прославится Твое имя. Я читаю современного перевода, поэтому ничто, не, то, нет, не огорчайтесь, что я тут. Это просто современный русский перевод. Пусть придет Твое царство, и исполнится воля Твоя на земле, как и на небесах. И вот люди берут каждую эту строку и говорят, знаете, почему наша молитва неэффективна? Потому что мы молимся просто так хаотично, ни о чем. Нужно молиться по формуле молитвы «Отче наш». Кто-нибудь слышал вот подобное учение? Вот скажите мне. А, вот, хорошо. Все, значит, это не, не я один тут, и не я сам себе придумал это все. И опять же, к чему это все? И почему это все? По той же самой причине, друзья, которую мы уже с вами разбирали. Нам хочется найти какое-то какое уникальное решение которая вдруг однажды решит наши проблемы. Ах, вон, оказывается, почему. Иисус сказал, просите, и все, что не попросите, сделаю для вас. Так, оказывается, мы просто неправильно просим, не по чек листу. А Иисус-то нам его дал. Молитва очень наш, вот ключ ко всему. Итак, значит, нужно, когда я прихожу на молитву, нужно сначала что? Так, Прославить Бога нужно. Бога прославить нужно. Так, прославляю тебя Господь. И все в этом ключе. Так, второй пункт какой? Так, нужно прославить Царство Небесное, чтобы его воля исполнилась на земле и на небесах. Отделил определенную часть этому. Так, дай нам дальше на сегодня хлеб нас... Вот, сегодня сейчас нужно попросить о своих проблемах. Время подошло. Попросил. Так, и прости нам долги наши, как мы... Ага. Попросить прощения нужно за все. Хорошо. Попросили. Так, не дай нам поддаться искушению. То есть от искушения нужно помолиться, чтобы дьявол меня не искушал. Все, молюсь, Господи, чтобы Ты убрал искушение, отстрани меня от дьявола. Так и значит и значит не дать попасть в искушение. Тебе принадлежит царство, сила и слава во веки. Аминь. Все. Вот он успех. Встречаю тебя. И вот после такой молитвы вдруг поперла. Нет. Почему-то не прет снова. Нужно искать другую форму. Друзья, я сегодня не хочу кого-то высмеять. Потому что я сам лично точно так же уподобляюсь всему этому. Я всего лишь в очередной раз подчеркиваю, что вот сущность наша, человеческая, она где-то вот в этом ключе роется. А с веком информации она еще как будто еще усугубляется. Потому что сегодня, когда у тебя есть вопрос какой-то, что ты делаешь? Окей, Google. Как завязать шнурки? Окей, okay, Google. А как галстук? Окей, okay, Google. И знаете, но вместе с этим есть какой-то определенный вот, ну, негатив приходит. Когда-то много лет назад мне пришлось работать с сантехником. Ну так вот жизнь повернулась. Я пошел работать с сантехником. Просто крутил гайки, менял унитазы. Такая была работа. Потом в последующем я увидел, что в принципе эта сфера достаточно востребована, можно в ней развиваться. Я начал развиваться. Я понял, что мне нужно не унитазы менять, мне нужно менять систему отопления в домах. Но чтобы поменять систему отопления в доме, нужно понимать, это же не просто железки какие-то, по которым вода течет, как многие думают. Нужно понимать, что за железки, чтобы вода текла там, где она должна течь. И в нужном количестве, и в нужном качестве. И для этого нужно было учиться. И поэтому после работы каждый день, в течение нескольких месяцев, я ездил в городскую библиотеку, брал там книги и читал. Изучал эти нудные, долгие, большие какие-то формулы. Как вычислять диаметры, расход теплоносителя, сопротивление трубопроводов и все такое прочее. И я стал специалистом в этой отрасли и до сих пор им являюсь. Но сегодня прошло 10 лет. И сегодня любой желающий поступить, как я, он не идет в библиотеку. Он говорит, окей, Google, но... Это хорошо, но при этом, при всем. Google выдает такого порой. Он же не человек. Он же не сортирует там, что правильно, что нет. Он выдает тебе все. Все, что у него есть по этой теме. И там много народу пишут такое, Я думаю, что вы все, каждый в своей сфере, с чем-то подобным встречались. У нас много учителей нынче. Ну, нас об этом Писание, кстати говоря, предупреждало. Будет много учителей в последние времена. Вот оно это время. Ну, так вот, мы ищем каких-то решений, мы ищем каких-то вот таких вот принципов, что нам сделать, что конкретно. Но, друзья... Молитва «Отче наш». Вот давайте прочитаем ее внимательно и прочитаем ее в контексте того, как она выделена в Нагорной проповеди. Она читается, начало этого всего отрывка, начинается с пятого стиха. Я прочитаю. «Когда вы молитесь, то не будьте, как лицемеры, которые любят молиться». О, оказывается, лицемер это любит молиться. «Стоя в синагогах и на углах улицах, Таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получают свою награду. Ты же, ты же, то есть это каждого из нас сказать, ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что ты делаешь в стайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попосту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к нему с просьбой. Дальше он приводит определенный пример, определенный, ну как бы... Он как будто бы сам молится. Он говорит, молитесь, отче наш, на небесах. Пусть прославится Твое имя, Пусть придет Твое царство. Исполнится воля Твоя на земле, как на небесах. Дай нам нас, на сегодня наш насущий хлеб. Прости нам наши долги, как и мы простили должникам нашим. Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого. Тебе принадлежит царство, сила и слава вовеки. Аминь. Но и на этом не закончилось, потому что... 14 стих начинается со слов «потому что». То есть мысль Иисуса не остановилась на «аминь». То есть он не закончил мысль так «молитесь так», «аминь» и все, и перешел к другому. Нет, он продолжает вещать по этой теме, и два других стиха говорят следующее. «Потому что если вы будете прощать людям», их проступки, то ваш Отец Небесный простит вас. Но если вы не будете прощать людей, то и ваш Отец не простит вам ваши проступки. Друзья, это не образец молитвы. Вот мое сегодня откровение. Это не образец молитвы. И искушение – это не то, что искушение, которое приходит к тебе каждый день. Вообще всеобщее искушение, которым искушает дьявол каждого из нас. Искушение в том, что приходит искушение не прощать. Вы заметили, что каждый абзац Нагорной проповеди разбирает отдельно взятую тему. Вот эта тема, она не про молитву вовсе. Она про непрощение. Но при этом связана с нашей молитвой. То есть он говорит, молитесь так. Это вы молитесь, молитесь к Богу молитесь, чтобы вам прощать если у вас недостаточно сил, молитесь чтобы вам прощать братьев их проступки, как мы прощаем должников как и ты нам прощаешь наши долги. вот так молитесь. И объясняет это дальше, говоря словами, потому что эти слова как раз и объясняют, как продолжение мысли. Почему так нужно молиться о прощении? И почему нужно молиться за искушение? Не просто какое-то аморфное искушение, в чем-то искушение. В искушении в том, что в контексте этой мысли приходит искушение не прощать. Аминь. Ты получил откровение? Нагорная проповедь ⁇ это свод определенных принципов успешной жизни, той жизни, которая была как у Иисуса. И это один раздел. Напоследок, я вам скажу еще одну мысль, которая вообще меня... Я не знаю пока, что с ней делать. С девятнадцатого глава, 6, -й, 6 -й главы Матфея. Иисус говорит, «Не копите себе богатство на земле, где их портит моль и ржавчина, и где воры могут обкрадывать ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина, и где воры не, по, не смогут подкрасться, проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце». Здесь он небольшой вставляет э, про, про глаза, про тьму и все прочее. Мы чуть-чуть пролистаем один стих, два даже. И 24 стих говорит, «Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одного будет, одного будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству». И здесь, опять же, следующим стихом идет вот такое слово «поэтому». Знаете, к чему применяется слово «поэтому»? Когда ты говоришь какую-то мысль важную, а здесь Иисус заканчивает мысль о том, что мы не можем служить двум господам, богатству и Богу, Он говорит как бы как некий вывод из этого всего. «Поэтому», то есть другими словами а как нужно поступать, чтобы не служить двум господам? Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеваться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Здесь он приводит пример про птиц, которые одеты, «И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на час?» – он говорит. «Зачем вам беспокоиться об одежде?» – он задает вопрос. «Подумайте о том, как полевые лилии растут и одеваются лучше, чем Соломон» – приводит пример. И вот он говорит, «Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет прошена в печь, то не оденет ли он и вас?» И вот было бы не так обидно, если бы на этом было закончено предложение. Но он говорит, маловеры. То есть, если... Друзья, я сегодня не нашел ответа до сих пор. Знаете, какие-то принципы Иисуса, они понятны. Ну, так скажем, ну, понятно все с прощением, например, даже с тем же самым. Да понятно, что нужно прощать. Да понятно, что приходит искушение. Господи, а как не заботиться ни о чем? Что это такое? Ну, может быть, в принципе, сегодня мы живем в таком мире и в таком обществе, что по большому счету-то мы, может быть, и не заботимся на самом деле. Ну, как будто бы есть шкаф с одеждой. Ты знаешь, что он у тебя есть. И ты не заботишься ни о чем, ты просто, то есть, как бы в воскресенье открываешь шкаф, выбираешь одежду, которая тебе нужна, одеваешь ее. И чем у тебя ее больше, тем больше какие-то терзания и размышления стоят, что бы одеть сегодня. Потому что плохо тогда, когда выбора нету и когда он слишком большой. Но как поступать, чтобы не заботиться ни о чем? Друзья, я просто размышлял сегодня с вами на эту тему. Мы хотим жить, как Иисус. Хотим или хотим ли? Все, все достаточно по-разному и всех по-разному. Хотим ли на самом деле, зная все это, зная цену, которую нужно платить? Каждому, наверное, нужно прийти к ответу на этот вопрос. Хотим ли мы молиться вот так вот, как молился Иисус? Хотим ли мы, чтобы толпы людей нас окружали, как окружали Иисуса? Хотим ли мы служить вот так вот, как служил Иисус каждый день? Это все вопросы, большие, большие вопросы, которые мы можем ставить перед своей жизнью. Последнюю мысль скажу и закончим наше собрание. Знаете, вот мы о молитве в церкви достаточно много говорим. И вот когда приезжали наши братья из Курска и проводили семинары об исцелении, они тоже много говорили о молитве. Знаете, они приводили примеры, когда усиленная молитва то есть усиленная, направленная и какая-то долговременная, она дает очень сильный результат. Подметил кто-то такую мысль из их слов? Знаете, я поймал себя на мысли, лично самого себя. А почему я так редко делаю такие вещи в своей жизни? Почему, например, когда у нас приходят трудности, мы прежде в основном бежим их решать, но не применяем в большей степени. Я, давайте скажу, я про себя говорю, но не применяем молитву. Знаете, современный мир нас учит, и даже современная церковь, я скажу, нас учит. Такая есть формулировка, нужно держать свою жизнь в балансе. У меня вопрос, а нужно ли? Как будто настолько Иисус говорит такие вещи, которые, ну, в баланс ни в какой не влазят. Он ставит тебя перед такими выборами, он говорит, не заботься, вообще не заботься ни о чем. Далее он говорит, этого всего ищут язычники, а ты ищи моего царства и его праведности. И это все тебе приложится. Просто приложится. Это известные стихи Писания, мы все их знаем наизусть. Но ведь это нужно посвящение какое-то. Это что нужно сделать? Когда приходит какая-то проблема, я встаю и бегу ее решать. Почему? Потому что я научен, что свою жизнь я должен держать в балансе. В каком балансе? Ну да, Господь говорит, что ни о чем не заботься, но нужно идти и что-то делать при этом. И как будто бы, да и аминь, ни одного не отрежешь, ни другого. Но вопрос... Опять же, друзья, лично себе вопрос задаю. А ты хоть раз, Алексей, пробовал ничего вообще не делать, а просто встать и молиться до победы? Я вам скажу честно, друзья, я не пробовал. Тогда почему, о каком балансе мы вообще говорим? Тогда я задаюсь же опять же вопросом, а почему я этого не делаю? Почему я так не посвящаюсь? Ведь Писание об этом говорит, и как будто бы в этом вызов. Я вам честно сегодня признаюсь. Я нашел только один ответ и одно оправдание. Я не верю. Не верю, что молитва решит больше, чем мои дела. И вот в этом, кажется, большая проблема. Друзья, я хочу, чтобы мы все встали. Знаете, я сегодня на этом собрании э, думаю, что навкидывал много вопросов вас. И благо, что у нас есть домашние собрания среди недели, на которых можно встретиться, пообсуждать эти вопросы, поделиться тем, что кто думает. Я думаю, что эта тема, она касается, ну, всех, потому что она касается нашей жизни, наших всех бытовых вот таких вот каждодневных вопросов, их много, и поэтому подумайте каждый за себя. Я сказал свою точку зрения. Я сказал то, что я чувствую в своей жизни, какие я вопросы на какие-то ответы нашел. Вы помолитесь сами за себя и спросите, что вам Бог говорит, что вам Бог открывает в этой теме. Друзья, но хочу закончить это собрание вот такими словами. Они, может быть, тоже избитые. Они, может быть, тоже слышимы были вами много-много раз. Мы говорим с вами и мечтаем с вами о пробуждении. Аминь. Но пробуждение начинается с тебя, с меня, даже не с тебя. Мы неправду говорим, когда говорим «пробуждение начинается с тебя». Пробуждение начинается с меня. Это я сегодня сплю, а мне нужно открыть глаза и вдруг прозреть, проснуться от этого сна. И тогда мир вокруг меня проснется, и тогда благословение начнет действовать. А пока я сплю, я вижу нереальность, я вижу сон. Мне нужно проснуться, во имя Иисуса. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте вместе согласимся в молитве и закончим это собрание. Благодарим Тебя, Господь, за это время, когда Ты касался наших сердец, наших разумов, Боже. И я верю, что Ты вкладывал в них Твою мудрость, Твои откровения. Боже, продолжи эти размышления в каждом из нас. Пускай это не будут просто какие-то пустые, вброшенные вопросы, потому что я верю, что они важны, эти вопросы, и важно найти ответы каждому на них. Боже, благослови, благослови каждого из нас в этих рассуждениях, в этих размышлениях, в этом поиске. Боже, благослови нас, как церковь, чтобы нам по-настоящему пробудиться, чтобы по-настоящему взять то, для чего мы уготованы здесь, в этом городе и в этой стране. Благодарим друг друга, благодарим Тебя, Господь, друг за друга и благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. И вся церковь да скажет, слава Иисусу, друзья!